0: Estamos juntos né? é, Vamos lá para o Salmo 104 Salmo 104 Salmo 104 eu dividi ele em quatro partes Quatro momentos distintos né? é, no, no primeiro momento do Salmo 104 Do versículo 1 ao 13 Você vai encontrar, na verdade até o 14 Você vai encontrar verbos que denotam Que configuram a ação de Deus Não é? Então o Salmo chama eu e você para adorarmos a Deus, para bem dizer, falarmos bem de Deus por aquilo que Deus faz, né? Então vamos lá. Bendize a minha alma ao Senhor, Deus, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Então ele começa com os verbos. Tu estendes o céu como uma cortina Pões nas águas o vigamento da tua morada Tomas as nuvens por teu carro E voas nas asas do vento Que poesia lindíssima, né? Eu, eu fico imaginando como é que esse, esse autor Como é que esse, esse servo de Deus, né? Ele escreveu isso Eu penso que ele escreveu provavelmente Em cima de um, de um monte, né? Olhando aquilo lá Vendo o vento soprando no rosto dele Percebendo a, a magnificência né, do céu, da criação Então ele começa a dizer isso Deus, o Senhor é extraordinário né? O Senhor tem glória, tem majestade Está coberto de luz é, Todos os profetas e todos os homens de Deus Que, que estiveram na presença de Deus face a face no velho testamento, eles têm essa referência para falar. Deus é coberto de luz, né? Pedro, o apóstolo Pedro fala que ele habita em luz imacessível, né? Inacessível, imacessível, que significa que ela não não perde nenhum lume, nenhum fulgor, nenhum brilho. Ela ela continua constante, sem vacilar. Né? E essa luminosidade da glória de Deus, na presença de Deus, faz com que o homem não tenha acesso, por isso também é inacessível, ou seja, como ela não varia e é um brilho, um fulgor mais do que o sol em plena luz, né? é impossível para nós, seres humanos, ter acesso, entrar na presença dele, né? Some-se a isso o fato que ele diz que ele tem majestade A majestade de Deus é um atributo que também o torna é, incomunicável Um rei só, só recebia quem ele queria um, Uma pessoa comum não tinha acesso ao rei Não podia chegar lá e falar com o rei né? Isso também torna Deus inacessível então, os verbos que seguem aqui, como a gente viu, por exemplo, no versículo 2, que diz, tu estendes, é, mostrando como esse ser soberano, poderoso, magnificente, como é que ele se revela, como é que ele mostra-se para a gente, como é que finalmente a gente começa a vê-lo, porque se for vendo, se for olhar, olhar a ele na sua glória, na sua majestade, na sua luz... A gente nunca vai ter acesso a ele Nunca Então ele diz, o senhor faz isso O senhor estende o céu E a gente olha para o céu E a gente consegue entender a sua glória a Sua majestade a, a sua, O seu fulgor A sua beleza, a sua luz né? Versículo 4 ele diz os até os anjos Ventos é uma, uma expressão Aqui é um trocadilho até no, no hebraico Porque vento no hebraico é, é já é espírito, né? É, é a mesma palavra. Então ele está dizendo fazes os mensageiros como espíritos. A palavra anjo é, é mensageiro. Então fazes a teus mensageiros como espíritos, né? E a teus ministros labaredas de fogo. Ou seja, esse fulgor que pertence ao Senhor da, da sua luminosidade, da sua glória, da sua majestade Ele reveste os seus mensageiros né? E, e isso é espiritual, é isso que ele está falando no versículo 4 e, e aí ele se revela através da sua mensagem Através da unção, desse, desse fulgor espir, espiritual dos seus mensageiros Versículo 5 Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum a estabilidade da terra né, manifesta também todo esse poder de Deus versículo 6 tomaste o abismo por vestuário e a cobriste as águas ficaram acima das montanhas é, falando do dilúvio né, ele estava mencionando o dilúvio e está falando que os abismos e, veja que isso é uma revelação espiritual está falando que os abismos é, são como véu ou como veste para esse esse ser chamado Deus que é gigante, né? Então ele está dizendo aquilo que para a gente é, é inacessível ou incompreensível, que é grande demais, como os abismos, né? Eles eles manifestam manifestam essa essa roupagem do Senhor. Aquilo que a gente consegue ver do Senhor. Né? Tem uma, uma fossa marinha que a profundidade que já foi medida dela é de 11 quilômetros para baixo. Né? Se você pegasse o Monte Everest, invertesse e mergulhasse lá, ainda ficariam 3 quilômetros sem, sem nada para cobrir. É, as fossas marinhas, né, os abismos marinhos eles são muito mais incompreendidos pelo ser humano do que a lua, e do que Marte, por exemplo, para você entender como isso aqui é uma revelação de Deus, é, o, o, o salmista, esse po, o poeta, ele está olhando e está dizendo como Deus é grande, né? como Deus é, é gigante, ele, se, quando você olha para uma pessoa, você vê a veste dela, então ele está dizendo, a gente não consegue ver a glória, mas a gente consegue ver a veste, né? É, ele se veste disso, versículo 7 diz, a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retiradas, ou seja, essas coisas gigantescas, elas simplesmente não subsistem na tua presença, o Senhor é, é grande demais, é poderoso demais, versículo 8, elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havias preparado. Provavelmente ele está falando sobre um momento em que a Pangeia se tornou os continentes que agora existem, e logo após o dilúvio, né, houve um processo de acomodação global e deve ter havido grandes cataclismos, terremotos e, e tudo, onde finalmente a Terra foi ganhando a configuração que tem hoje você vai ouvir os cientistas falando a respeito disso, geólogos, você vai ouvir arqueólogos, bom, pessoas muito experientes vão colocar isso como se fossem milhares de anos esse processo. Na, na linguagem bíblica, que eu creio, e creio só pela fé, né, é, eu, eu acredito que isso não foi uma coisa que demorou, não foi um processo de milhares de anos, até porque a Terra... Na contagem bíblica dos seus anos, não tem milhares de anos. E o pós dilúvio dá para a gente contar na narrativa bíblica, dá para a gente contar muito certo o tempo de, de existência. Então foi pós dilúvio que houve a ruptura e isso aconteceu numa numa manifestação divina. Era ele ele coloca aqui como trovões, né? Sempre essa, essa voz de poder na Bíblia é colocada como muitas águas ou trovão. Então tá o que ele está dizendo é que foram decretos divinos, poderosos, que fizeram a terra se, se rachar e começar a ganhar os contornos que ela tem hoje. Você já pensou, irmão? Que coisa poderosa! Deus é augusto, né? é acima, né? é magnificente. Versículo 9 Puseste as águas As águas divisa Que não ultrapassaram É o termo onde, onde o Oceano chega, né? No limite, é o termo onde os rios Mesmo quando eles crescem é Até onde eles conseguem Chegar, depois eles têm que escoar né? Então está dizendo isso Para que não tornem a cobrir A terra, ou seja, não haverá um novo Dilúvio Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas tem as árvores do céu e o seu pouso a, as aves dos céus e o seu pouso, e por entre a ramagem des, desferem o seu canto, do alto da morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Você percebeu que, que linguagem? Poderosa. Ele está falando assim Você olha para a montanha né? E é de lá que começa a água a escorrer E ela vem pelos sucos da terra Tornando tudo vivo E isso é decreto divino Ninguém vai perceber se não olhar para Deus né? Eu já falei aqui no momento de pastoreio E você pode procurar isso aí no Youtube mesmo é, a nascente do rio Amazonas Uma pedra né, Na cordilheira dos Andes A 5 mil metros Mas uma pedra daquelas Gigantescas E do meio da pedra Saindo água Aquele jorro d'água Quase como uma cachoeira Uma coisa linda De morrer Aquele, aquele negocinho Aquele filete d'água que sai dali gera vida, veja só, pense aqui só no, no, no universo chamado Amazônia, não é? Pense nesse universo, que até hoje tem milhares de quilômetros inexplorável, é, ninguém ainda acessou, a quantidade de vegetação, a quantidade de animais, a quantidade de ecossistemas que estão dentro desse sistema maior chamado Amazônia todo regado e comprometido por uma água que sai da pedra a 5 mil metros é disso que ele está falando irmão. Olhe, quando você quiser, abra os olhos você vai ver Deus por todo lado é que a gente está vendo tanto o que os homens fazem que a gente perdeu de vista o que Deus está fazendo a história está aí na mão de Deus e não na mão dos homens Louvado seja Deus né? Então é por isso que ele diz Bendize, ó minha alma, ao Senhor Senhor Deus meu, como tu és Magnificente Sobrevestido sobre de glória e majestade E coberto de luz como de um manto Agora no versículo 14 até o versículo 23 o versículo 14 começa com um verbo E depois ele começa a falar o que acontece a partir desse verbo Veja Fazes crescer a relva para os animais e as plantas Para o serviço do homem De sorte que da terra tire o seu pão <risos> Lindo, ou seja, é Deus que lhe dá o pão né É Deus O vinho também, né, que alegra o coração do homem O azeite que dá brilho ao rosto E o alimento que lhe sustém as forças Veja que é tudo vindo desse mesmo rio Desse mesmo fornecimento do Senhor né? Avigoram-se as árvores do Senhor é, Avigorar-se significa ficar cheio, ficar pleno, ficar grande né? Então é, as árvores do Senhor crescem né? E os cedros do Líbano que ele plantou Essa expressão cedros do Líbano tem uma referência bíblica é, Por um lado fala sobre orgulho humano Quando Isaías cita, por exemplo mas por outro lado, os cedros do Líbano era a exuberância. Quando, quando a, Bíblia, a Bíblia fala sobre o Líbano, está falando sobre riqueza. Ela é uma referência à riqueza. E os cedros era, era a opulência dessa riqueza, ou seja, a glória dessa riqueza era, eram os cedros nos tempos bíblicos. Falar nisso, a gente deve orar né? pelo, pelo povo libanês... É, a crise gigante que está acontecendo lá Que Deus abençoe Depois daquela imensa explosão né? é, Fora as explosões atômicas foi, Essa foi a maior explosão que já aconteceu Que se tem a notícia na face da terra né? Mas vamos continuar né? Versículo 17 Em que as aves fazem seus ninhos Quanto à cegonha A sua casa é nos ciprestes os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes. <risos> que lindo isso, né? Fez a lua para marcar o tempo. O sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa. E buscam de Deus o sustento. Que coisa Você entendeu o que ele está falando? Esse animal feroz, que é chamado rei. Né? Ele ruge orando. <risos> Pedindo a Deus o sustento. Que coisa, meu Deus. Que maravilha. Está falando. A criação está rendida. A criação reconhece o seu Criador. Só quem parece que não reconhece o Criador, somos nós em vindo o sol eles se recolhem e se acomodam nos seus covis sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde esse é o fluxo da vida o que é que o salmista está dizendo? perceba Deus, perceba a glória de Deus porque a vida está cheia de sinais e referências da glória de Deus da beleza de Deus né? a gente talvez não vai conseguir ver o fulgor de Deus nunca né? o ser de Deus é um profundo mistério, é por isso que é Deus, mas ele se revela, ele tem pinceladas da sua revelação constantemente em todos os lugares, homens de Deus na história, vou citar alguns, né? por exemplo, George Whitefield, Charles Wesley, John Wesley, é, o Spurgeon, Dr. Mark Lloyd-Jones, o... o... Jonathan Edwards, eu estou citando só alguns que se fazem parte mais ou menos, mais ou menos da mesma época, grandes pregadores, grandes homens de Deus, escreveram grandes livros é, e hoje outros como por exemplo John Piper, né, ou John MacArthur, e, esses homens eles têm uma coisa em comum e eles fazem questão de dizer eles sempre privaram para separar algum momento no ano, algum momento no corre-corre no da vida, para entrar em contato com a natureza, para estar tá sozinho com a natureza, para ver de novo a glória de Deus, porque a gente precisa quebrar um pouquinho esse, esse fluxo do, do concreto, né? essa coisa do, do, do asfalto, e de repente a gente se deparar com a grandeza de Deus, que está lá exposta para a gente ver, né? E aí a gente chega no versículo 24, até o versículo 30, a terceira parte, diz, que, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas, eis um mar vasto, imenso, no qual se movem seres e se encontram animais pequenos e grandes. Nessa época aqui, sei lá se ainda existia, por exemplo, megalodonte, né? É, ou se existia é, aqueles seres gigantescos dentro do oceano. Eu não sei se existia, né? Eu estou falando desses animais grandes, né? Talvez aqui seja a baleia. Né? Por ele transitam os navios e o um monstro marinho que formaste para nele folgar. Tem um, eu esqueço o nome agora, mas tem um desses animais marinhos gigantesco, né? Que, que morou no mar, né? Versículo 27 Todos esperam de ti que lhes desde de comer a seu tempo Quem sustenta a vida? Quem sustenta todos os animais? Inclusive esses gigantes que precisam comer toneladas por dia, né? Quem sustenta? Ele está dizendo, é o Senhor que, que lhes farta, né? É o Senhor que lhes dá, né? versículo 28, se lhes dás, eles o recolhem, se abres a mão, eles se fartam de bens, se ocultas o rosto, eles se perturbam, se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó, tudo está no domínio de Deus, veja só, envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra, que coisa linda, essa maneira de dizer, olha, olha a vida, olha a vida e vê Deus, não perde o espetáculo de Deus na vida, não perca, né? então versículo 31 ao 35, já finalizando, né, ele começa então, a falar da glória, ele fala, a glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras, isso você e eu, vamos, vamos falar bem, vamos aquecer o coração, né? então ele diz, com só olhar para a terra, ele a faz tremer, toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, a minha alma ao Senhor, aleluia. aleluia. Veja só, se a vida, se a gente abre os olhos espirituais e a gente começa a ver na vida Deus conduzindo, regendo, fazendo, se os nossos olhos abrem, veja o que é que acontece, no versículo 31 a 35. A vida vira culto, tudo vira culto, não é? é no trabalho que a gente cultua a Deus, é em casa que a gente cultua a Deus, é... qualquer situação a gente vai louvar, vai adorar, vai exultar o nome do Senhor por causa da sua glória, né? é isso, né? isso se chama devoção, é quando a gente tem um, um carinho por Deus, uma percepção de Deus na vida, no dia a dia, Deus não fica no recanto da nossa vida Quando a gente diz, não, Deus está lá no templo Então quando eu quiser alguma coisa com Deus Eu vou lá no templo Deus está espalhado pela vida É Deus quem lhe dá o suprimento Quando você for comer aí o que for Você for comer no, no seu almoço Se é que você já comeu Você diga assim, rapaz, estou vendo aqui a mão de Deus né? Isso não foi a, a sadia não que fez, irmão né? Não foi a seara não Isso não foi o, o sei lá a, a panela Não foi o fogo não Foi Deus suprindo a sua terra, a sua história Não pensa que está que lá no supermercado Veio de graça não Foi Deus E tudo foi um processo que começou lá no campo Começou nas colheitas Começou na criação lá do rebanho E foi chegando na sua mesa Porque, porque Deus abençoou Porque Deus abençoou Tem vida chegando para você O tempo todo, não tem irmão? Não tem irmão? tem suprimento chegando, tem bênção chegando, então vamos vamos se maravilhar, né? Vamos vamos nos maravilhar com Deus, porque é extraordinário. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos cantar mais uma vez.